0: Pô. só os magos, pode crer, louca, só as bruxas e os bruxos. Então tá bom. <cười> Sai do pressuposto de quem não estava aqui hoje, obviamente, assistiu a aula de ontem, fez anotações, está montando uma apostila para o professor, irá perguntar no final do webinar se vai ter certificado. Não, não vai ter certificado, não tem a postila. Fica gravado aí, depois você se vira. Olha só, meus queridos. É... Falamos rapidamente ontem, rapidamente não, mas demos uma primeira aproximação ontem é... sobre a ideia de um problema. Né? O webinário é tipo um seminário, <risos> eu não consigo fugir disso. Então, nós apresentamos ontem um problema. Qual que era o problema? É um fato, é concreto. Já começou, hein, tiozão? Vai na, vai na fé aí. Qual que é o fato concreto? A grande maioria dos professores e professoras de yoga hoje e também muitos dos seus alunos, praticantes, estão cansados, certo? Estamos exaustos, exaustos de trabalhar, <risos> exaustos de praticar. E os problemas continuarem. Eu não sou o Tony Robbins, hein? só estou colocando o um fato. Eu não vou dar a saída, não fica nessa viagem aí. Não vai ter a saída. Né? Não vai ter um final e aí vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Não tem a jornada do herói aqui, certo? Aqui não está mais para Nietzsche. Então, Éricos Rochas, vocês vão se decepcionar. Não haverá a jornada do herói. Chegamos, então, a uma aproximação ontem, conversando que... Há um problema. O problema é que nós estamos cansados, exaustos. Galeria Ibaio Chorran, estudar do cansaço. Estamos exaustos de trabalhar, exaustos da aula, exaustos de replicar a mesma coisa. E também cansados de sermos recriminados, tá certo? <risos> Por sistemas de opressão, que qualquer desvio que você faça, vem que a aula já começou, você é punido, você não é tão original, você não é tão ancestral, você não sabe pronunciar o mantra em sânscrito, você não está seguindo as posturas corretas do mestre, da tradição. Vocês não, vocês são pessoas esclarecidas, não passam por isso. Mas há muitos que passam. Esse é um problema. E é fato. Você sente na carne isso. Você está cansado e cansada. Olheira William Wack. mas tu não sabe o que faz, né? Certo? A gente não sabe. E eu não tô me colocando fora, tá certo? Eu tenho um boleto da minha filha para pagar, ela quer fazer faculdade, enfim, não sei se passa o um neném. É é tudo igual, tiozão. Tem parcela do carro para pagar. Então, não tem nenhum mestre aqui, certo? Tô longe disso. E quanto mais você conviver com o mestre, mais você percebe quanto ele é similar a você. Por isso que o mestre fica longe, fica numa caverna, fica na Himalaia. Fica oito horas de ônibus de hit cash, tá longe. Ele não fica no Merit te esperando lá. E esse cansaço diminui a tua potência para viver. Diminui a sua potência para viver, diminui a tua força para questionar. Você não tem mais senso crítico. Você começa a falar assim, puta, é assim mesmo, tá ligado? Foda-se. Vou tocar minha aulinha aí, porque o é importante é que eu tenho com as coisas para pagar. Não dá para ficar nesse rolezinho do Beto aí, pá, revolucionário. Estamos cansados. Não dá para sindicalizar. Aliás, o Yoga também está ali, é mais um sistema de opressão. <risos> yoga de faliu. É tudo que o sistema capitalista deseja de você, pequeno operário, O grande operário. Certo? E de mim também. Ou tu acha que é fácil manter o Instagram aqui xingando todo mundo? Não gosto desse papel. Não, eu não gosto desse papel. Eu poderia aqui, estar tá dando aula da neurofisiologia, da meditação, cortes pré-frontal, giro singulado, mostrando para você que a dopamina deixa você feliz, que é casal com a serotonina que libera a metodorfina. Então, alunos com fibromialgia vão se beneficiar da sua prática. E eu poderia estar falando isso. E estou, na verdade. É outro curso. Mas eu me canso de falar a mesma coisa que eu disse há 15 anos atrás, mano. Esse livro aqui é de 2000 e... 2005, brother faz tempo que eu falei isso. Então a gente cansa de ser um replicante, ficou melhor agora, ficou mais perto, né? um replicante de nós mesmos e replicantes de instituições que mandam a gente fazer numa esteira de produção. É um geralzão de ontem, tá certo? E esse cansaço é o que faz você desistir do yoga. Ah, mas eu sou professor ainda. Você é professor, mas já desistiu. Ah, menos vocês, vocês são pessoas esclarecidas. Desistiu no sentido de. Ah, meu, vou me adequar mesmo, porque os alunos querem isso, tá ligado? Os alunos querem só fazer postura mesmo, Beto. Ninguém quer ouvir esse teu Certo? Eu sei disso. Eu, eu dei aula na academia, tio. Dava aula numa sala, o outro lado tava... Uhul! Era Jump, lembra do Jump? É, poucos vão se lembrar isso aí. E também tinha a Cida Conte. Eu sei o que é estar cansado, eu sei. Eu tenho 50 anos, tio. Eu vejo a galera nova aí com 20, olha o rosto da Marina. Eu olho para ela, falo, ela tem 18 anos, cara, que maravilha. Que... Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo feliz porque eu vejo uma nova geração de yoguinhos, professores de yoga e praticantes. Mas, por outro lado, eu assim, puta, igual a minha filha, cara, idealista. Vai tomar tanto match na cabeça e bloco, vai tomar bambuzada de professor, vão pisar na mão dela para fazer a correção do quadril. Claro que não vai acontecer isso com você, Marinho. Qual o ponto de partida para a gente começar a desdobrar, a desenrolar esse rolê todo? O ponto de partida são fatos. A gente tem que partir de fatos. Não dá para partir para o mundo espiritual construir todo um imaginário numa infraestrutura e pedir para você fazer essa correria para chegar lá porque é isso que fazem vem que ela já começou estou gravando graças a Deus que pensei que tivesse esquecido me faça entender melhor professora Cássia com esses teus olhos óculos de professora que me dá um certo medo esse óculos eu lembro das minhas professoras <risos> irado, não, irado? tá irado o óculos, tá irado. Eu imito, eu imito meus professores com esses óculos aqui, com esse frame. A gente vive num frame, né? Quais são os fatos? Os fatos que é, o yoga para muitos acaba não fazendo mais sentido. Eu falei isso é, de forma superficial ontem. Ou seja, é, Samadhi, Kaivalya, Klesha, que poucos entendem o que é Klesha, Viveka, Moksha. Você sabe o que é? Se eu perguntar para muitos de vocês, vocês vão dar a descrição. Mas você entende que está abstrato? Está longe do que você realmente faz? Chega para o seu aluno, não, não. Não é para melhorar a dor nas costas. Eu sei que vocês sabem disso. O yoga não é só asana. Eu sei que vocês sabem disso. Mas eu não quero saber. <risos> Uh, Tita, Vita e Niroda. Ele não quer saber isso. Ou qualquer outra tradição do Tantra, por exemplo. Como que a gente parte dos fatos? Ou o um conjunto de fatos? Primeiro degrau. Eles são a aparência. Eles são fatos. Eles existem. Eles estão na sua frente. Mas eles são maia. Eles são uma ilusão. Ah, começou a ficar transcendente? Não. Vê uma cadeira, Anderson Martins. Uma cadeira é uma cadeira. Tá aí na tua frente. Esse é o um exemplo do Zé Neto. É uma cadeira. Ela você é uma cadeira. Ela não vai mudar. Você já viu várias cadeiras ao longo da sua vida? É uma cadeira. É um fato que uma cadeira é uma cadeira. Mas ela também é maia. Porra, Beto, confundiu. É simples ela é uma abstração, porque até Maia é um conceito esvaziado já. né Ela é uma abstração. Como assim? Bom, vamos observar a cadeira. Esse formato de cadeira que você tem à frente, talvez não seja o mesmo formato, design de cadeira que Mayra Lopes tem, ou maíra não sei. Ela tem uma cadeira, mas é um design de cadeira, diferente do design de cadeira que a Cássia está mas ambas são cadeiras, mas são cadeiras diferentes, né? Olha só, a cadeira da Mayra tem prego, aí você já supõe que esse prego foi batido com o um martelo. Olha, a cadeira do Vinícius Felizola tem feltro embaixo, aí eu já saio do pressuposto, vem comigo que vai ter, a... eu vou fechar o rolê. Se tem feltro embaixo na cadeira do Felizola, é porque talvez o chão dele, seja de porcelanato ou de madeira, que possa riscar. Então ele protege o pé da cadeira. Ele faz uma intervenção naquela cadeira. Eu poderia me prolongar mais. Por exemplo, a cadeira onde eu estudei na quarta série. A minha cadeira era a carteira do meu colega de trás. Visualiza isso aí não? As cadeirão, cadeirão que ela já era construída para formar a carteira de escrever do meu colega de trás. E, obviamente, a minha carteira, onde está meu caderno, era a cadeira do meu colega. É tudo cadeira. Só que, olha só, se eu me mexesse muito, atrapalhava o meu colega de trás e ele vinha com uma reguada, dava na minha cabeça. E eu ficava quieto. Porque se eu balançasse demais a minha carteira, balançava na cadeira da frente, ou ao contrário. E todo mundo se auto-organizava. Então, entenda que o design dessa sala, o design dessa cadeira era autorreguladora de corpos. Segura. Ponto, pula a linha, travessão. O que nós fizemos aqui agora? Fizemos um trabalho, vem comigo, tio. De distanciamento do fato concreto que é a cadeira. A cadeira está aí. E começamos a tirar as camadas deste objeto concreto. E começamos a fazer desvios, linhas de fuga abstratas da abstração que é o concreto. Respira. Dá uma respirada. O que é isso se não meditar? Grande Felizola. A gente observa um objeto qualquer. Sei lá. Vou pegar um objeto qualquer. Isso, eu tenho rinite. É um aparelho, é um sinosoro. Isso é, uma, é um objeto. Falei que tinha rinite, então talvez quem tem rinite já tem memória de utilizar isso. Você está entendendo que isso aqui é um objeto? Ele é concreto, ele está aqui, mas ele constrói, se você parar, vem comigo, se distanciar do imediato, vem cá, ela já começou, tiozão, e começa a entender a mediação que o objeto tem. O que é isso se não... O princípio, o início, o esqueleto de um processo meditativo, portanto, iogico. Todo mundo está junto que iôgico e meditar é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, não vamos ter que voltar a isso. Então, o fato concreto, cadeira, que está na tua frente aí, vai me engolir, Anderson, que está na tua frente aí, é concreto, você tem um conhecimento, vem comigo, eu estou subindo degrau, imediato dele, é cadeira, é para sentar, mas se você parar, nós paramos aqui por menos de um minuto para desenvolver um senso crítico tirando as bilhões de camadas. No, não vai no rolê que você vai encontrar uma essência, não vai encontrar a essência, mas você consegue produzir linhas de fuga a partir do objeto cadeira. É um exercício. Quando eu foco minha atenção no mantra, sei lá, Om", classicão, e fico reverberando nele, primeiro passo, os infinitos outros, vem comigo, os infinitos outros objetos que estão me atravessando agora, a, a serra que está cortando o azulejo do meu vizinho, que está trocando o piso do, do banheiro dele, o cachorro latindo, a luz, eu me abstraio dele, porque eu me decido a observar isso ou a cadeira. E nesse distanciamento que eu tomo do objeto, que é um fato, que é real, não está no mundo imaginário ou no mantra on, eu começo a voltar setinhas para dentro de mim. Porque entenda, Mariana Laurito, eu não estou falando da cadeira. Tudo que eu fiz foi falar de mim. Você entendeu o que eu estou falando? Eu observei a cadeira. Vi que tem designs diferentes, que uma foi feita com prego, então usou o martelo. Aquela carteira ou aquela cadeira, olha, eu me lembrei da cadeira no qual o final aqui está série. que se eu for ficando abstrações e foi tirando isso da concretude, eu vou chegar a conhecer o quê? A cadeira? O rinosauro? O mantra on? Não, eu! É só eu que eu estou conhecendo. Eu estou conhecendo as mediações que me dá conhecimento de um objeto imediato, real, concreto. Entendi, Beto, mas é foda transportar isso para a minha aula amanhã. Ótimo. Beleza. O que nós partimos dessa pequena experiência estúpida? De que, primeiro, meditar é humano. Ninguém precisa colocar para você símbolos sagrados de Saint-Germain, para você começar a meditar. E segundo, mais importante, que a gente desenrola a partir de agora a minha segunda aproximação com mais força. Nós inventamos pacacete, cacete, né? Nós inventamos, nós criamos histórias sobre nós mesmos e os objetos que compõem nosso coletivo. Tem um cara chamado Ernest Becker, que escreveu um livro chamado A Negação da Morte vem que vai ficar claro agora o exemplo da cadeira e essas estupidez que eu fiz agora até aqui. Ele parte de um princípio muito simples. A única certeza que nós temos, Angélica, Vanessa, Elisa Marques, Bruno, Maria Paula, Campelo, é que vamos morrer. Você pode ver, fazer iniciação, Chi Chuan, Terceiro Dan, Ponta Vermelha, é mestre reiki, blá, blá, blá. pode ser o que você quiser, mas quando você coloca a cabecinha no travesseiro, tu sabe, tá? pelo menos, que o corpo Tiago não mais será com ele, não vou entrar no rolê, que você é a essência, vai pegar, não vou entrar nela, né? mas que Tiago, como é hoje, deixará de ser um dia, Eu acho que ninguém tem dúvida disso, tá certo? Você pode ser espírita cardecita, meu irmão é pai de santo, mas ele sabe que um dia ele vai vazar, se vai para o mundo dos orixás, se vai para nosso lar em cima de Uberaba, se vai para o céu cristão, que é um lugar, é infernal o lugar o céu cristão, você parou para pensar, porque só tem eunuco, virgens, é, negrinho tocando harpa. Nessa cultura, nessa cosmovisão, eu vou para baixo, que é open bar, deve ser bem mais, bem mais divertido. Mulheres eu aconselho, por exemplo, cosmologias chinesas, porque lá Aguapos esperando vocês. Todas as outras, vem que parece besteira que eu estou falando, mas faz parte da aula. Foram criadas em sociedades, coletivos, patriarcais e misóginos, que só tem eunuco e virgens. Isso não é por acaso, tiozão. Não é uma revelação. Isso é uma construção social. Mas que, vem! É o terceiro degrau para depois amarrar. Foi sendo tão próximo de você que foi ficando tão abstrato que tu perdeu o rolê que começa a repetir como se aquilo que é concreto tem a igreja ali, tem a cadeira do seu lado tem o um rinossoro mas você se esqueceu das mediações que formaram esse concreto imediato Respira, respira que hoje é segundo dia, tiozão, é punk. Amanhã é mais tranquilo. É Nash Beck então pensa que porra a única certeza que nós temos é que vamos morrer. Mas não quando nós nos compreendemos infinitos porque inventamos histórias sobre nós mesmos e os coletivos e nós herdamos isso chama cultura isso, certo? Uma viagem que tu tem que não é compartilhada, é esquizofrenia. Uma viagem que tu tem, compartilhada no coletivo, chama cultura. Tem formas mais elegantes de definir isso, mas essa é a minha. Então, o Enes Becker pergunta, Pô, se a única certeza que nós temos é que vamos morrer, que somos finitos e com agravante de não sabermos quando, como é que tu consegue ficar tranquilão aí, ô, ô Felizola? De boa, na frente de um computador, tranquilão, sem estar agora completamente amedrontado, ansioso. Porque, entenda, nenhum de nós aqui tem certeza inabalável que não é agora que tu vai vazar. Como é que tu consegue ficar tão tranquilão aí, Anderson? Como é que a gente consegue ficar aqui trocando ideia do imponderável, do concreto, da ideia, do imediato, do imediato? Como é que tu não está debaixo da coberta, tio, com janela e porta fechada, em mula banda, não querendo sair de casa, com medo que agora seja o momento? Mayra Lopes. Becker responde, e o nome dele é Fantástico. É porque nós mentimos. Ele chama de mentira caracterológica. Inventamos histórias para organizar o nosso medo de não sabermos que vamos morrer, que não sabemos quando iremos morrer. Você é, se acha infinito, mas sabe que é finito. Mas que tipo de mentira eu morro? Eu não conto mentira nenhuma, não. Eu trabalho em sátia. <risos> É, trabalho em sátira. Por exemplo, você começou num curso de formação de yoga, provavelmente, talvez, sem ter a mínima ideia do que é chakra, kundalini, corpo astral, blá, blá, blá. Foi mais ou menos um ano, e o nome eu acho fantástico, cabe como uma lua, para formar em você essa mentira. <risos> Não é mentira, os mestres. Não, a minha aula é uma mentira. O teu nome, Angélica Vanessa, é uma invenção, certo? E tudo o que você acha que é, vem que eu estou avançando, hein, tiozão. Eu estou brincando aí, mas eu vou avançando, é meu jeito, eu vou avançando. Todo esse Vinícius Felizola de ser, esse acúmulo de tempo que você pensa ser, e é, não é você, na verdade, né? Ah, mas o é que eu sou? Você é um nada, tio. Já adianto de uma vez para você não ficar com suspense. Nós somos um nada, mas sendo um nada, podemos ser tudo. E inventamos histórias. Há, um, há um, 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 um conto do Saramago, ele adora coisa negócio de cego, né? Que é um antropólogo que chega numa comunidade antiga que está isolada do mundo por gerações, 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 que tem uma doença congênita que faz todos nascerem cegos. Então, é uma tribo, é uma aldeia, sei lá o quê, que são cegos por gerações, até que eles tenham perdido completamente a ideia, o conceito do que é enxergar. Pegou? A trama? Chega um antropólogo enxerga e fala nossa, cara, vocês são cegos, vocês não conseguem ver o azul do céu, o verde das matas, babá babá Os anciãos se reúnem à noite na tribo e falam esse menino está doente. Nós temos o dever moral de curar ele. Amarram ele num tronco e furam o olho dele. Vai devagarzinho, para quem não pegou o rolê ainda. Jesuíta chega aqui no Brasil e encontra uma organização social bem diferente da católica, certo? É para o grau de parentesco. Então, para você fazer parte de uma tribo, você tem que casar com alguém, seja menina ou menino. Aí você faz parte, você é um parentesco, é o cunhadismo. Os primeiros padres chegou chegam aqui rapidamente percebem que para catequizar uma aldeia, ele precisa fazer parte da família. E, tranquilamente, ele está aí com três ou quatro mulheres fazendo parte de várias aldeias. Jesuíta vem para cá, vem para dar ordem. Para falar, não é possível isso. Como assim você é filha do padre? <risos> filha do padre. Não é filha do padre? Expressão popularíssima no Brasil. Quem de Portugal não vai, talvez não entenda isso ou entenda melhor do que a gente, porque eles, eles eram de lá. Né? <risos> entenda que nós inventamos para conseguir suportar a verdade inabalável de que nós somos finitos e vamos morrer. Inventamos histórias para continuar conseguindo levantar da cama. Nós criamos nossas histórias. Nós somos diferente de um camundongo, de uma baleia jubarte, que já nasce instintivamente pronta para a vida. Um rato olha para você e fala assim, vai ter que inventar toda a vida. Você... Nós já nascemos prontos o rato já sabe o que vai comer, já sabe onde vai se abrigar, já sabe com quem se acasala. Nós precisamos aprender isso tudo. E olha que louco, tem uma hora que algumas coisas ficam tão cristalizadas que se tornam verdades inabaláveis porque nós esquecemos que inventamos. Vem, tiozão, bem que eu estou falando de maia. Eu estou no mesmo rolê da cadeira, tá? Só que eu estou colocando camadas. O mesmo exercício da cadeira eu estou fazendo na aula, não sei se vocês entenderam a didática. Quem você pensa que é? É uma invenção. Mas isso é uma ambivalência, porque você sem nenhuma invenção não é nada. O que é puruxa? Se não é um espelho muito limpo, um cristal cristalino, e bababá, não sei o quê, não sei o quê, só reflete. Reflete o quê? Os encontros de outros corpos no meu corpo. A tua mente é uma ideia do corpo, a tua mente e tudo que ela constrói é uma ideia de outros corpos, corpo sonoro, corpo da gravidade, corpo de ideia, ideologia, que, enfim, atravessam você e é mediado por você. Você é uma peneira, é um coador. Você não é uma xícara vazia. Vai devagar. Se eu pedir para vocês mostrarem os cadernos, não vou fazer isso que vocês estão anotando as ideias do que eu estou falando, cada um de vocês anotou e criou linhas de fuga absolutamente diferente um dos outros. Por quê? Porque vocês são diferentes. Mesmo achando que são iguais. Não são iguais. Vocês são diferentes. Mas, bem, há uma concretude de realidade que obriga você, Lucas Damásio, a cortar o cabelo do jeito que você corta e a barba do jeito que você tem. Por que você não tem um cabelo roxo? É porque eu não gosto. Já pintou? Não. Por mais que eu seja liberadão. Entenda que há uma concretude que tu bate na frente dela o tempo todo. São contradições. Mas nessas, nesses muros de concretude, que é a realidade, sempre é possível abrir umas frestas. Eu não entendi, professor. Vida trans. Vida trans é uma fresta, tiozão. Nesse murão de concretude do que você deveria ser. Mas ele criou uma linha de fuga, uma rota um desvio. O Yoga. O Yoga tem infinitas linhas de fuga. Algumas que chegaram até nós e outras que morreram ou acabaram no caminho. O Yoga Sutra, como a Bíblia do Yoga, o texto seminal, é uma invenção. Foi colhido. Foi escolhido. Pá! Ah! Então, qual que é o livro? Não, não tem, tio. Ou se tem, acabou. Sei lá qual que é. Pergunta desinteressante. A pergunta interessante é: por que, que escolher a porra do Yoga Sutra como texto que todo curso de formação baseia o curso? Essa é a pergunta interessante. Por que as pessoas cultuam o falo de Shiva, que é o criador do Yoga, e não a vulva da Durga? Por que, caralho? Se você tomar uma pequena distância da estrutura social indiana hinduísta, porque tem a estrutura social indiana sikh, budista, certo? Não é Todo indiano que é hinduísta nem todo brasileiro sabe sambar e joga capoeira. Ah! Entende que eu estou no mesmo exemplo da cadeira ainda, tiozão? Um londrino olha para você, você pode ser loira de olho azul, bate o olho e fala é latino e atravessa a rua. Hum, hum, hum. Não viaja. Tu é latino-americano, tiozão. Bate o olho em você, Lucas. De longe, cabelo enrolado, é latino, tiozão. Vai para o Arkansas para tu ver. Então, entenda. O que nós estamos falando aqui é da mesma coisa, tá? Eu estou fazendo um espiral gigante da mesma coisa que eu versei estupidamente na cadeira. Nós inventamos possibilidades de ser humano, porque você não é humano de nascença. O que nos torna humanos é a linguagem, são as construções que nós mediamos com o imediato. A minha aula é concreta, é imediata em você, Marina Costa. Essa é uma aula mais difícil, Marina. Ontem a aula foi mais divertida, essa aqui é difícil. A minha aula é um muro, é uma concretude, eu estou falando. Tem vídeo gravado. Mas a linha de fuga que você está construindo faz parte do acúmulo de tempo, Manila, Marina Costa de ser, de tudo que já foi inculcado em você e das construções que você mesma fez. O que nós estamos falando aqui? Tomar a distância disso tudo, cara. Construir um hiato de silêncio e solitude para conseguir entender as abstrações que você construiu e foram construídas em você para você começar a deixar de ser tanto e começar a ser mais o que você gostaria de ser. Eu sei que parece um trava-língua, bagulhinho de, assim, Coan, mas é irado. Maia, então, é um fato. É concreto. Existe. Maia não é uma ilusão no sentido que é inexistente. Vem comigo. Não se perde nisso aí. Estou subindo. Estou virando uma página agora. Nem subindo o degrau. Maia existe. Maia existe. É um fato. É real. <risos> o que faz algo ser Maia é ainda tão colado em você que tu não consegue perceber o design desse Maia. Maia o prego ou não prego, o feltro. E por que, pois, o feltro? Aí você lembra de outro maia que é parecido com esse maia e você vai fazendo, então, novas conjurações. Não, oh, mano, Davi, eu fico olhando cadeira. Entenda. Tudo que você toma a distância para analisar é você que você está vendo. Porque não há um ser Elisa Marques de ser Há uma Elisa Marques eternamente sendo. Há um Maia na proposição, eu sou Angélica Vanessa. Não, é Maia. É preciso tomar distância de Angélica Vanessa. Estou falando a mesma coisa, hein? Para perceber, nossa, esse gesto é da minha mãe, esse cabelo é do meu pai, essa fala aqui é da minha tia. Nossa, eu estou muito... Aí vem o segundo momento. Tá legal esse maio que você vive? Porque você não vai conseguir se desencilhar de maia. Eu vou, yoga, acabar com maia. Beleza. Então você vai ser um desiludido. Tente imaginar alguém vivendo sem nenhum tipo de invenção. Tá tomando fluxetina, não precisa parar para pensar muito. Alguém em depressão é alguém que encarou os muros da vida, a concretude dela, e nenhuma delas faz sentido. Por isso que pensa em abreviar a própria existência, porque não, é muito pesado viver esse mundo sem sentido. Cada um de nós inventa um rolê. Por isso eu bato na tecla de quanto mais híbrido e plural os yogas mais rico será para o campo do yoga e de yogis. Isso não significa, a aula de ontem, pegar um yoga e colocar numa caixa para vender, porque o que está dentro da caixa é igual palha de aço. Então tem Bombril, que é uma marca de palha de aço, tem Ariel, sei lá, tem várias marcas. Mas quando você vai olhar, é uma coisa. Funciona igual. Eu quero desfuncionalizar o yoga. Nem existe esse tempo. Estou comentando agora. Torná-lo inútil. Pra quê? Porque, vem comigo, esse é o segundo degrau. Porque nenhuma mercadoria inútil tem valor. <risos> Vai lá, Tizão, acorda pra vida agora. Se o teu yoga for inútil, tu não consegue vender. Oh, mas aí, eu vou viver do quê? Vive de yoga. Oh, agora eu não entendi. <risos> o yoga é ensinar os outros? A sacarem as mediações que eles fazem do imediato que se apresenta, não é? Nós não estamos yogando agora aqui? Totalmente. Isso é uma aula de yoga. Uhum. Se quiser, você paga sapo fala que é o Gnana Yoga. Aí, ó. Que é da, da, da antiga. Gnana Yoga. Yoga do conhecimento. Sou um Brahman agora. Há uma aparência em todas as realidades. Há uma aparência em toda a co concretude. É preciso recusar o concreto, mas não desconsiderá-lo. Hoje tem bastante informação, foda-se. É preciso entender que há o concreto. Então boleto dia 15, tiozão, vai cair. <risos> Não é Maia. Mas é. Porque é necessário desconsiderá-lo, porque às vezes é isso que faz você não dormir. Vem, tiozão, vem que eu estou sendo agora Tony Robbins, hein? <risos> para você usar amanhã na sala de aula. Você tem um problema. Não adianta falar para o cara, não, esse problema não existe. Não, ele existe. Certo? Ele é mental. Então, mental existe. Certo? <risos> Alguém fica em depressão é, porque existe. É, não é à toa que Freud escreveu um livro chamado Isso, porque não, não, não dá para nomear. O que é ansiedade? É o um medo por algo que eu não sei o que é. Ansiedade é o um medo por algo que eu não tenho a mínima ideia do que está me causando medo. Então existe, é real. Não pode recusar isso. Mas é necessário entrar num processo, vem, da cadeira, do rinossoro, do yoga, entender toda a infraestrutura que compõe aquela realidade. Há uma contradição, às vezes, na grande maioria das vezes, e nós precisamos romper essa, essa contradição. Essa contradição vai acontecer... Pós-prática, tá? Para tentar ser bem didático. Então, há a prática propriamente dita, que eu chamo de yoga ou meditação treino. É aqui você uma distância. É um treino. Treino para quê? Para a vida, certo? Porque você quer ficar espreita sempre. À espreita do quê? De concretos que batem em mim, mas que são aparências, cara. Uh, mas como eu vou diferenciar? Então, tiozão, tudo é aparência. Então, mas não tem coisa que é real. Então, tudo é real. Mas esse real <risos> foi mediado para construir você. Há algumas tribos, por exemplo, que não têm a palavra azul. Nem sei se é azul se é vermelho, mas foda-se. Eles não sabem conceituar o azul. Então, quando você apresenta a cor azul com o do lado da verde, ele não sabe diferenciar. Não é que ele é menor intelectualmente ele tem, por outro lado, três ou quatro nomes para tons de verde. Não é tão simples assim a vida, tiozão. É que a gente é, é, acha que a gente está no topo da cadeia, né? A gente, ah, nós somos é, iluministas, né? a razão. Não, você está... Eu nem entendo o capitalismo ainda. Estou no rolezinho ainda, neurociência. O que você entende que é real, é real. Mas se você tomar uma distância, você entende todas as mediações que ele faz. E quanto mais você não toma distância, porque está na correria, tem que ganhar o pão de cada dia e não sei o quê, mais abstrato fica o mundo que te apresenta. E aí ele começa a agir em você e você não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E aí você vai praticar yoga, aula de ontem, para arrefecer o sintoma do maia que te atravessa. Só para você aguentar, segurar a onda mais 8 horas amanhã. Isso é yoga. Você pode tomar ciência disso e falar assim, Beto, irado, entendi. Mas eu não quero entrar nessa seara. Eu quero continuar com as minhas aulas de yoga meio só para arrefecer sintoma. E aí, quando o aluno quiser galgar um outro degrau, ele parte para um outro yoga. Irado, honesto. Está entendendo? Não tem certo e errado, bom e mal. Estamos é... tá, fora do dualismo. O que nós estamos discutindo aqui é você parar de cagar-regra. É, sendo... é o meu jeito de ser. Né? Poderia ser mais elegante não sou. Porque você vive no Maia, ele é real, você tem as escrituras para pautar o teu rolezinho discursivo, mas você tem que entender que Veda, Yoga Sutra, Abia, a Bíblia é. A Bíblia para você é Maia. É uma ilusão criada por loucos, não sei o quê, motherfucker. O Veda não. O Veda não é. Mantém uma estrutura em castas onde a mulher está abaixo da linha do cachorro. Há séculos. E tu acha que não. Escritura perfeita em si mesma. Porra. Sério? Eu tenho que gastar saliva para explicar isso para você? Pelo amor de Deus! Estamos em 2021. Tirando a Marina, que é menor de idade, ninguém mais pode fazer isso. Estou pegando no seu pé, Marina. Mas é que você está bem, bem no centro da minha tela, mas eu vou pegar no seu pé. E você tem sorte que eu não estou ao vivo, que eu estarei guspindo em cima de você, perdigotos voando. Eu odeio essa aula online. Mano, você não sai à vontade que eu tenho de voltar para ter aula ao vivo. O que nós buscamos com o yoga, então, o ponto de partida é aprender a descrever a realidade aparente. Mas entenda, Mariana Laurito, que eu tenho certeza que pulou na sua mente. Então, há uma essência a ser buscada. Não! Eu sei que é essa hora que buga. Falar que o mundo é aparente, pá, 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 você ficou puto com Maia, com o Vedanta. Vedanta você ficou puto. Porque você, porra, como assim? Glória está ensinando Maia. Bom, lê melhor as aulas da Glória, que a professora Glória mesma fala, eu fiz um curso do da Gita, que no final ela falou assim, acabou o livro, do curso do da Gita, fechando o livro. Agora, entendo que tudo isso é Maia também. No próprio livro da Glória, tá? Que Ishura é uma manifestação de Maia. Certo? <risos> Também é maia. Mas você, sem maia, sem ilusão, sem uma mentira, tem que tomar fluxetine e antipsicótico para voltar a sonhar. Pensa maia tipo sonho. Utopia. Não é mentira. Estou falando. Maia existe. É concreto. O yoga te ajuda, então, a descrever a realidade aparente das coisas do rinossoro da cadeira, mas o mais tesudo é da tua vida, Lucas e Bruno. É disso que nós estamos falando. Ah, mas tem psicanálise. É. O pessoal entenda que o yoga veio alguns milênios <risos> antes né? da psicanálise. E é possível ter uma crítica fodida na psicanálise, que ela não resolve os problemas, mas transforma você em mais neurótico, né? na sensação de falta. Mas esse é outro rolê. Os fatos, então, são expressos, coagulados em processos. O que nós buscamos, então, é um movimento de abstração, por mais paradoxal posso dizer. Eu tenho um objeto real, que é concreto, bate em mim, eu tomo distância, momento de silêncio e, e solitude, vejo as camadas, as aparências que compõem aquele objeto, volto, o objeto está lá, tiozão. A colher do Matrix não vai entortar. É, poucos vão pegar essa referência. Essa é uma referência antiga. Minha filha de 15 anos nunca tinha sido Matrix. Falei, não é possível. Minha filha não tinha Matrix. Sentou do meu lado. Foram todos. Só gostou do um. Mas eu também, só gostei do um. Então, a, a colher é real. Você pode fazer um bilhão de rolê nela Entender as aparências, de onde ela foi construída, quem construiu, de onde veio, bababá, Mas você volta, é colher, tá certo? Não, não viaja. Cabe, então, vem com o segundo degrau, ao discernimento, para você compreender e identificar os processos. O samadhi, esse momento gostosinho que todo mundo já sentiu, tá certo? Aquela finaleira da prática bem conduzida, aquele que. Caralho! Esse, esse gostosinho do final, esse. Samad, né? Esse distanciamento que você toma, samadhi é isso. É um distanciamento temporário do concreto da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado forjando o Bruno de ser. Porque a minha mãe é concretude. Ela todo dia me relembra que eu sou filho dela. A realidade vai sendo atualizada constantemente. Nós queremos, com o Yoga, momentaneamente, se descolar do imediato. O que é Yoga? Tita Samadhi. Nivikapa Samadhi. É o imediato. É o real o que reage de imediato. Não tem tempo espaço para refletir sobre novas possibilidades. Vem que eu indo para a finaleira. Eu estou desse rolê todo para chegar no pequeno fascista. É o imediato. É o cara que não consegue tomar a distância da própria vida, das construções que ele fez e que foram feitas para ele, inculcada dentro deles dele. Chakra não existe? Chakra existe. É real? É real. Toma distância. Tu vai ver novos significados. Você está entendendo? Não? Meu irmão é parte de Santo. Ele para na frente do mar, ele não vê como eu vejo o mar, porque eu vejo de onde vem a ondulação, onde está... Onde está a costa para segurar o vento, se por acaso bater? Ah, esse pico se bater de sul é legal, porque eu vejo qual é a, a, o tempo da onda chegando. Maré cheia, maré. Meu irmão não vê isso. Meu irmão vem manjar. <risos> o mar é concreto? É concreto. Está lá? Está lá. Vai molhar? Molha. Mas eu vejo uma coisa, meu irmão, outra. Mas você pode vir manjar? Posso. Eu preciso ser introduzido. Vem comigo. No ordenador de realidade umbandístico, bate-cabeça, começa a incorporar, curso de mediunidade, tem todo um processo. Para eu começar a ver e manjar no mar, não sei quem, na cachoeira, e tal coisa no, na mata. Meu irmão vem aqui em casa, minha filha adora, troca outras ideias, vê gente aqui e o caralho. Minha filha agora está nessa de Wicca? Você acha que ela fez o que à noite com o meu irmão pai de santo? Jogou o jogo do copo, tio. E a porra do copo anda. Eu não acredito. Foda-se. é problema seu. Vai fazer análise. Mas andou. Ah, mas é muito louco. É. Toma a distância de você mesmo para saber como tu é louco. Mas é a loucura que faz a vida continuar pulsando. Lembra o alienista Machado de Assis? Quem é de Portugal talvez não tenha essa referência. É um grande nome da literatura brasileira, Machado de Assis, um negro. Tem um livro chamado Alienista. Alienista é um médico, todo racional, lógico, que chega numa cidade interior do Rio de Janeiro e começa a internar todo mundo que ele identifica como louco. Claro, ele é a régua, né? Ele é a régua. Todo mundo que ele identifica como louco, algum dist distúrbio mental, ele interna. O final do livro, a cidade inteira está presa e só ele fora. Aí ele vira a chavinha e fala: Nossa, cara, quem está louco sou eu. Aí ele se prende, joga a chave fora e solta a galera. Tu vive no Maia, tio. E é irado. A contradição é que sem Maia, fluxetina, é tu tá, tá em depressão, é um desiludido. Ou ressentido. Que quer abrir o terceiro olho na nuca e voltar para uma Índia antiga que não existe. Se é que um dia existiu. E qual que é a saída? Bom, hoje não é saída, hoje é ponto de partida, lembra? Os processos estão conectados a outros processos pela abstração. Analisamos os processos isso nunca acaba, tio. Lembra o terceiro capítulo do Patox? Samyama. Samyama é Dharana, Diana e Samadhi. Concentração. Fecha mais ainda, Diana. E samadhi você se funde com o objeto. Foda-se com o objeto. Porque eu não importa o objeto. O objeto, vem comigo. O objeto, assim como o yoga, para agora, me ouve? É um aliado ele te auxilia, como o um martelo auxilia um marceneiro a fazer uma cadeira. Fui poeta agora, tiozão. O, o yoga e seu ferramental cria, pran, é, pranayama, asana e mantra e sutras do Vedas são ferramentas o yoga como aliado para te ajudar no processo de tomar distanciamento e perceber quais são as camadas que compõem você de imediato. Porque de imediato eu olho e vejo o Anderson Martins. Mas se a gente começar a trocar ideia, uh, tem camada aí dentro. hein Real e imaginária. Consciente ou não. Agora. Se eu entendo o yoga como perfeito em si mesmo, é um outro muro concreto. Então, há vários métodos de yoga que são, na verdade, aliados para eu entrar nos processos que vão mostrar quem eu sou é e quem eu sou. Nada. Mas como assim nada? Você é um inventor de mundos, cara mas que foi tolhido por um sistema opressor que impõe em você o um mundo pronto, caralho! Se não entender essa porra agora, volta o vídeo de novo. A pergunta interessante, Sangurbana, é: esse maia em que eu vivo tá legal? Porque ninguém tá mandando você para acabar, né? mas tá bom, tá potente, né? Você tá alegre aí? Os encontros são tesudos para tua vida? Tem espaço para você criar mais vida? Não, porra. Tô cansadão. Volta para o primeiro rolê da aula de ontem. Tô cansadão, porra, não aguento mais dar essa aula, tá ligado? Mas tô num beco sem saída e não sei o quê, papapá. Rolês. Abre uma festa, cara. Me ajuda. É, mestre, o que eu vou fazer? Eu tô fazendo aqui, ó. Trocando ideia. Mas como que eu dou aula de yoga? É uma coisa. Só que ao invés de você impor um mundo para o cara, interpretar o mundo do cara, você se torna um aliado para ele. Caralho. Então você tem 10 corpos, 10 vidas na sua frente. Olha o trampo. Vai cobrar mais caro. Certo? E você fica nessa de corrigir a postura. Tem que corrigir? Tem que corrigir. Mas você está olhando para o dedo, cara. Está olhando para o dedo. Há um na ideal para todos os corpos? Ah, sério? Você está nessa? Não. Ah, mas o cara está falando triconassa errado. Quem é a régua? É o Aenga? É o Joyce? É o Kuvalaiananda? Qual corpo que é a tua régua? Essa é uma pergunta interessante. Você entende que o que eu estou fazendo é a mesma coisa há mais de uma hora? Eu estou te apresentando um dado concreto, estou me afastando dele, tirando as camadas para mostrar o que está por trás do imediato, da aparência. Quando você volta, a Anne continua igual, Joyce continua igual, o que mudou foi você. Porra! Então você apresenta uma aula de yoga, você dá uma aula de yoga, você faz uma prática de yoga, mas buscando criar a linha de fuga para os corpichos que estão na sua vida, na sua frente, as vidas que estão ali na frente, consigam criar suas próprias linhas de fuga. Não é inventar yoga, mas é a partir do yoga, linha de fuga para a vida, tio. Para de pensar no yoga. O yoga, é... O yoga é inútil. Você podia fazer isso pescando. Hã? Eu sei que é... eu fui longe demais, né? Mas tá bom, fica ficar por aí mesmo. O surf talvez seja mais próximo, né? Dá para entrar no mesmo processo surfando, tio. Mas eu não vou dar essa aula. O yoga tem uns ferramentais já aí. Tem uns ferramentais na tua mão, cara. Utiliza. Você está sendo um cara replicante. Há por trás de toda a concretude infinitos signos, símbolos que os representam. O yoga como princípio é tomar um distanciamento disso. Qual técnica? As pessoas vão me perguntam isso. Ah, que yoga você faz? Não importa que yoga eu faço. Qual a importância disso? Vai copiar o que eu faço? Eu vou passar o, que eu, o número de pranayama que eu faço, vai copiar, vai dar certo para você? Não vai dar certo. Porque tu é singular, né? Então quer dizer que eu dou a mesma aula para todo mundo e. Não sei. Não sei se é a mesma aula para todo mundo. É a mesma aula para todo mundo. Mas cada um de vocês está num rolê diferente, ou não? Ou a Mayra Lopes está pensando igual o Anderson Martins. Claro que não. Claro que não. Então, você pode dar uma aula igual? Adoro a estanga. É a mesma série fixa. E eu viajo nela. Viajo, entro no fluxo, irado. Tem que decorar a série, né? Tem o um limitador do corpo também. A minha avó, que para levantar do sofá é um guindaste, dá para fazer estourar a série A, a série B? É. Vamos lá. Vai demorar, hein? Existe um outro método, chamado yoga restaurativa. Que eu pego a minha avó dentro no tapetinho, bolsa ali debaixo do joelho mantinha na cabeça, não sei o que, não sei o que. Tem técnica. Ela vai pro mesmo rolê. Mesmo rolê? Mesmo rolê. Qual rolê? Distanciamento, mesma coisa. Meditar. Ah, mas o é melhor. Toma distanciamento, vem a camada, onde vem, bababá, porra. Esse é o um processo dialético, caralho. Isso é yoga. Os corpos pretos. Estão preparados para fazer o mesmo yoga? Não. Claro que não. Ah, mas o corpo é igual. <risos> é, roba a distância do corpo preto, perceba onde ele foi, século de dominação, escravidão, você vai entender que não. Não é à toa que uma moça do Dico de Caxias está montando o um yoga com outro rolê. Está pegando as técnicas do yoga, juntando com outras técnicas do Axé baiano, do funk Carioca, para liberar Kundalini. Um conservador olha a Tainá, rebolando, fala, nossa, até a expressão é feia, né? denegrindo, está é, 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 estragando o yoga. Não, são outros corpos entrando em contato com o yoga e fazendo seus rolês. É disso que estamos falando. Nós não queremos acabar com o Yoga, com o Vedanta Yoga, com o Swastia, com... não queremos acabar. Nós queremos que outros rolês entrem porque são infinitos corpos. Não há o melhor. Para amarrar, e paz para vocês. Inventamos histórias sobre nós mesmos e os coletivos onde nós estamos e nos cercamos infinitamente. Mas aí esquecemos que inventamos o que somos e começamos a viver essa mentira. Isso é o maia. Embebido de avídia, de ignorância. Falamos disso ontem. O que nós queremos é sair da ignorância, da alienação. E para isso é necessário um grau de abstração. A abstração só vai, só vai acontecer tomando distância do objeto concreto que se apresenta. Mas depois eu volto. Volto para o concreto. Mas agora quem mudou foi o concreto? Fui eu. Eu mudei. Eu tomo consciência. Dos rolês que me atravessam. Seu Carlos, Carlos Marx vai chamar de consciência de classe. Ele está se revendindo, mas estamos ampliando. Nós não temos consciência disso no yoga. É todo mundo lutando por qual maia é real. Você percebe que... É, é muito louco. Até a consulta da frase que acabei de falar agora, eu achei interessante. Né? É muito louco. Você, você percebe o que eu acabei de falar, agora é uma linha de fuga, eu não escrevi isso. Mas você fica todo mundo lutando por qual maia é mais real, é irado isso. Essa faz é camiseta, frase de Camiveta, atuar o corpo aí. Escreve em sâncio, para ficar mais bonito essa frase. Abre para vocês agora perguntas, dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor. É só abrir o microfone e vamos trocar. Eu queria fazer um é... comentário,
1: Roberto.
2: Ai, por favor. Anderson. Não, pode, pode começar, pode começar, que ainda vou processar aqui o rolê ainda. Ah, bom,
1: mas, <risos> meu, eu tô, assim, sempre, sou iniciada no Yoga Agora, aluna, e eu vim de família espírita, minha avó também é mãe de santo, então eu vim de uma realidade, assim, muito imaginativa, né? E pra mim, algumas coisas não faziam sentido, eu tenho uma postura, assim, meio racional das coisas, e era sempre eu ali questionando... Uhum. Enfim, aí isso que o Rodrigo falou na aula passada, né? Que para fazer yoga de verdade, para acabar com essa ilusão, para acabar com a ignorância, não sei se ilusão, mas ignorância, é... tem que ter cacife, assim, sabe? Porque o ah, meu processo, né, da maneira como eu vejo a minha realidade, realmente vejo. Fui para psicanálise, hoje tô na terapia cognitiva comportamental, porque, assim, é... entrei em crise, sabe? Quando você percebe que muitas coisas você tá sendo direcionada a acreditar, uhum. sabe, e você não acredita mesmo, quem vai falar, ah, Maria Homem, fala do papel da angústia, né, psicanálise, o culto da angústia, adoro, mas é muito real, porque, por exemplo, discutir certos assuntos, para mim, traziam aquela sensação de angústia enorme, aí eu fui entender, né, o papel dessa angústia dentro do meu ser, e aí eu consegui começar a ver muitas coisas, só que sim esse processo de angústia envolveu, em uma semana, eu perder 4 quilos, sabe, com ansiedade, depressão, e enfim, então isso da gente bater de frente com essa parede e encontrar outras maneiras de sair dela, e se enxergar, né, como uma pessoa que tem uma visão da realidade, que está sendo, eu adoro isso que o Rodrigo fala, não que tenho que encontrar a minha essência, mas eu tô sendo ela o tempo todo, é, é um processo muito dolorido, é desafiador, tem que ter coragem, e eu falo isso, assim, de uma postura, não de quem conseguiu passar por isso, mas tá dando de cara com esses muros todos os dias, né, porque eu acho que não tem fim, mas é surreal, assim, porque, para mim, ontem, depois da primeira aula que a gente teve, o que ficou mais forte é isso, sabe, de que para a gente lidar com esses muros que a gente dá de cara, a gente tem que ter muito cacete. Assim, porque até depois da aula do, do Rodrigo de ontem, para alguém que tá entrando na no yoga agora, tá conhecendo os termos agora, é já bateu a bed, sabe? Mano, aquela visão de que eu vou estar tá no meio de uma meditação, vou ver luzinhas, assim, sabe? E, nossa, os céus vão se abrir para mim e eu vou entender o segredo da minha existência. Não vai acontecer, talvez... É surreal, a bad já bateu, ontem à tarde eu fiquei, caralho, mano. Nossa, que viagem é essa, sabe? Então, é, é muito surreal, e eu tava até lendo ontem, eu tava lendo o Kant, né, é, quando ele fala do discernimento, e eu falei, gente, é, é muito surreal, né, porque ele fala exatamente dessa dependência, assim, como a gente vai buscar outras pessoas, né, para falarem pra gente, assim... Ah, não, tal coisa dessa forma, ele até fala, né, de que, ai, o, o ser, ele fica com medo de aprender a andar, meio que se paralisa ali, mas ele, no, na real, a realidade não é tão dura, assim, ele só vai levantar, vai cair algumas vezes e vai perceber que andar tá suave, sabe, mas é, é muito legal, queria agradecer, Roberto, e a bad é real, sabe, mais real do que tudo isso que você falou, é a Beth, meu Deus do céu, como é que lida com isso, com essa angústia? Muito Maria, bom, Homem, Elisa. me socorre.
0: <risos> muito bom, Elisa. Muito obrigado pela tua presença. É, vou fazer um comentário rápido aqui para pontuar e te passo para você, é, é, Anderson e depois Maíra, tá? É, quando você chama de postura racional, tem uma postura muito racional. Eu prefiro, eu, eu gosto quando a, a gente pensa que tem um senso crítico, porque o racional parece que então você é, Contra qualquer tipo de outra forma de pensar que não seja racional, lógica, né? Mas você desenvolve um senso crítico com o yoga. Então, um efeito do yoga não é o fortalecimento do core, né? mas o fortalecimento do senso crítico, né? E o ter cacife é o empoderar-se, né? E isso só vai acontecer quando a gente tomar consciência mesmo de que nós somos professores de yoga, ou seja, é uma necessidade meio que de se unir. Né? Eu, 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 eu se unir para poder ter uma linguagem própria nisso, algumas organizações de yoga poderiam ter esse, esse, esse papel, a Engar, Joyce, a Alliance do Yoga e tantas outras poderiam ter esse papel de empoderar a galera em vez de ficar brigando por quem tem a escola mais original e ancestral essa conversa vai esvaziando o campo do yoga e vai facilitando para que o sistema capitalista, os marqueteiros os cosplay de Brahmani ganhem terreno porque eles ficam imitando essa galera, né? E uma terceira coisa, sim, é real, né? Essa bed é o muro da realidade, por isso é, os yogas continuam só diminuindo o sintoma e não indo para a raiz do rolê, porque dói. E isso eu queria amarrar aqui, desalienar-se dói, e dói muito. Por isso Jung, como eu falei ontem, desaconselhava yoga, na década de 30, 40, é, para os tentais, porque eles não teriam, ele fala os tentais, é a Europa, né? É capacidade psíquica de segurar o tranco de que é desalienar-se totalmente, perceber que tudo é uma porra do Maia, um monte de camada, e a gente fica aí vivendo, tentando achar o melhor Maia para poder ficar de pé. Então, muito obrigado, Elisa, pela tua participação. Fica à vontade. Anderson, por favor, Anderson.
2: Nossa, é. <risos> ela deu uma contribuição muito legal, porque eu acho que quando a gente começou o processo, né esmiuçar o, o lance, assim entender a, as camadas que você foi né, quebrando, e, e realmente bate a bad, porque eu acho que é muito existencial. É, o Ela citou a Maria Homem, inclusive, é uma referência imensa para mim, acho que a psicanálise ela cruza muitas coisas. Eu acho que é muito do que a gente tem a ver, o que que eu tenho a ver com aquilo que eu me queixo, né de que, que esse sofrimento tem a ver comigo, e eu acho que muito do que você falou também, cruzando aqui a homem desse vídeo da angústia que ela tem, eu acho que é na Casa do Saber, que é muito bom que ela vai falar sobre isso, como algo inerente do humano, né? esse vazio. E aí o Yoga ele justamente entra aí como complementar, como aliado, né? para a gente viver de forma mais potente. Que eu acho que é justamente isso que a análise se propõe, Uh, e não tem como não citar, eu acho que o mal-estar na civilização do Freud, que é justamente isso, a norma, a gente castrar o desejo, e de como o desejo, ele é potência, e a potência, ela às vezes machuca, e a gente não pode fazer tudo que a gente quer, e muitas das vezes a gente sofre. Uh, eu acho que o Ailton Krenak também, que é um filósofo, né, um líder indígena do Brasil, Uh, que ele vai falar tudo também no, no livro dele, que é um compilado de, de entrevistas que ele deu, que a gente inventa esquemas de vida e que a vida ela não é útil, né? ele tem um livro chamado né, Que a Vida Não É Útil, do mesmo jeito que a gente cria essas camadas, a gente cria sociedade, a gente cria lei, a gente cria regras para que isso tenha um sentido. E eu acho que outra coisa também que cruza nisso, eu acho que é aquela sociedade de servidão Aí, onde entra o patriarcado, o exército, né? aquela visão, o Deus, a gente tem que ter uma síndrome de salvador, de ter algo para se apoiar. E, de certa forma, como a gente cria né? A, a sociedade de casta ali, quem ali é sangue azul né? e quem ali é é ralé. Enfim, como isso estruturou muita coisa, o racismo, a misoginia, enfim, e, e, e cortou a subjetividade, né? a pluralidade do que a gente tem é, como humano. <risos> Outra coisa também que me veio muito na cabeça e que me lembrou Lacan, e você falou de concretude, de símbolo, e citou Jung, aí o RSI, né? o Real Simbólico e Imaginário, que é um texto dele também que vai trabalhar essas estruturas, que eu achei muito legal, e que o Lacan ainda vai entender o inconsciente como né? se dá pela, é, pela linguagem, entender como uma teia, né? que a gente cria a palavra... E até mesmo isso como tem, tem a ver com o on, né? A vibração, a vibração forma o som e a palavra, o diálogo é justamente o quê? É a, é a sincronia, né? O sentido disso tudo. E de como a palavra ela tem poder, de certa forma. O mantra, né? Que o yoga justamente entra ali, eu acho que no, no, no segundo, Veda, né, aparece como yoga, mas são rituais. aí O, o mantra ele é repassado justamente pelo cântico. E eu acho que isso tudo tem a ver com a psicanálise também, que eu acho que é com a ética do desejo, né? Que eu acho que é isso que a gente está se propondo. A gente a gente colocar e a gente entender como latino-americano preto periférico trans que é justamente a gente é, abraçar ali aquela essência e não cair na, na, na rodinha no que está enlatado eu acho que isso tudo tem a ver mesmo com uma forma como o yoga ele virou a mercadoria ele virou né esse espaço em que a gente tem que estar tá limitando tem que essa é a postura certa esse é o ângulo correto esse é o jeito certo de praticar e eu acho que esse vazio existencial também tem a ver com Shakespeare em relação à vida ser trágica né? de como a gente inventa, a gente se identifica hoje com que com com, com, com com personagens perfeitos e, querendo ou não, né, a história ali, o grego era o quê? Era o, o, o Édipo, né? o pai, mato filho, Caim, Abel. Então, assim, é trágico, a gente não vai terminar bem. A análise ela é muito é, deprimente em certos pontos porque ela vai te colocar ali no âmago da coisa de que no final da vida não vai vir um cavalo branco vindo te salvar. Você vai morrer e vai acabar né Eu acho que o yoga é um jeito de a gente fazer isso, eu acho que o, o curso caminha para esse ponto, e, e querendo ou não, as referências, elas são bem, como você falou, bem fracas. Nesse livro aqui, por exemplo, do, do Hermógenes, ele fala sobre homossexualidade como se fosse uma doença, e eu como homossexual, eu olhei isso aqui eu falei, cara, que porra é essa, sabe? Um cristão querendo falar, então quer dizer que eu não posso praticar yoga, então... Ah, e minha amiga que é trans, ela não pode praticar yoga, então como que eu posso fazer para isso empoderar e ter a ver com a minha subjetividade e viver o um yoga, né? E que, que ele vai ser potência? Eu acho que a análise é justamente isso. Ela vai te mostrar que você não pode tudo, que às vezes o que você deseja você não consegue. Mas como que a gente pode fazer isso para respeitar isso e você viver? Eu não vou dizer uma vida feliz. Aí eu vou citar o contato com a que é o. o o ex-marido da Maria Homem, que faleceu, que ele vai falar que ele não quer uma vida feliz, ele quer uma vida interessante. Porque a felicidade, ela é efêmera, ela vem, ela vai, e, enfim, as coisas vão acontecer. Mas eu acho que é isso aí, virou esse caldeirão inteiro. Essa muito aula bom, foi muita Anderson. coisa pensando. O Anderson é um
0: cara que, que cita de Lacan a Shakespeare, numa tranquilidade, na mesma <risos> frase, é fantástico, Anderson, adoro. E muito Obrigado. boa a tua referência em relação ao Hermógenes, né? É uma pessoa no qual... É, quase é, um pecado criticá-lo dentro do campo é, do yoga. Eu lembro que eu fiz isso no doutorado, eu tomei chinelada e apanho até hoje por causa disso, né? Só pode bater no De Rose, ninguém pode bater no Hermógenes. Ainda bem, oxalá, que venham novos yogas e novas gerações. Muito obrigado.
2: Eu, eu até me retratei aqui, né, pro ontem, o Equilíbrio, né? Foi a Smart fit, aí a gente vai agora pro, pro não, yoga. Man, lá, no, man, não não man, até quem é fascista, mas... Vamos ficar nessa aqui, eu acho que é melhor. Mantenha a Smart,
0: a Smart, está tudo certo. Maíra, por favor, parte. Maíra, abre seu coração para a gente. Dá o seu testemunho Ai, aqui para a igreja. Tá
3: bom. Bom, vamos lá, então. É, obrigada, professora. não ao vivo, mas agora até o final de semana vai rolar. É, você colocou, eu tenho um, a, o, como que, o nome do, da pessoa, do mocinho, agora... Que Anderson, que falar? Anderson Martins. Anderson, desculpa, Anderson. Anderson o Anderson falou bastante do, do campo da psicanálise, foi, foi muito né pro, pro lado da psicanálise, na minha trajetória minha trajetória é um pouco diferente diferente no sentido, e aí eu acho que isso embasa a minha pergunta porque eu sou cientista social, fui fazer ciência política larguei o doutorado e fui para o yoga né? então é, naquele naquele despertar acho que do, do senso crítico que a primeira menina falou, eu fui para o senso crítico de tentar entender o entorno e em e um determinado momento, e por, e pela frase que você disse, que fica todo mundo lutando para saber qual maia é real, né? Porque eu vivia isso muito na academia e estava de saco cheio disso na academia. Porque na academia também a gente tem isso, né? É uma qual igreja, ali, É uma pois igreja. tem várias
0: igrejas ali.
3: Exato. E aí eu, na minha inocência, lá nos meus 25 anos, achei que o yoga ia desfazer isso e é construir isso. E estamos agora de novo falando a mesma coisa, só que num outro campo ainda que seja um campo mais atravessado talvez pela subjetividade, coisa que assim, as ciências sociais acabam por, uma, por um escopo de campo rene renegando, assim, né? Então eu queria saber, acho que é, é mais uma provocação é, da reflexão, nesse sentido de é, como que a gente desconstrói, né? Porque é, é sempre uma disputa de campo mesmo, né? Mas como que a gente faz essa desconstrução da disputa de campo? Porque a gente precisa se apropriar do próprio campo para desconstruí-lo. Né? Né? Uhum. Não pelo tem
0: menos o seu, isso. né? Pelo menos é, o
3: Exato, exato, exato. Né? Então, assim, a minha a sensação que às vezes eu acho é que a, o, o, meu da, o meu estado da crítica, pensando no estado da arte, mas o meu estado da crítica em relação ao próprio yoga e ao próprio ciências sociais, né? me toca. É, eu acabo, às vezes, é, eu mesmo desacreditando, fazendo o próprio... Porque nessa tentativa de desconstruir, de questionar, de criticar, Pode, pode, pode aparecer que eu esteja desconstruindo tudo, sem colocar nada no lugar, entende? Não sei se uhum. eu oh, compreendo. Oh,
0: Perfeito, Maíra. Eu vou fazer uma uhum. contribuição da tua fala, que eu acho que ela é autoexplicativa. Uhum. Não há uma saída, tá certo? Uhum. A saída, primeira, é você ter consciência de qual Maia vive, de qual platô vive, de qual ordenador de realidade você habita. Ou foi construído uhum. em você? Acho que esse é o primeiro passo. Pô, aí, uhum. Me construíram em qual ordenador de realidade? Segundo, desenvolver o senso crítico? Isso a ciência uhum. desenvolve, né? É, quer dizer, 20, uhum, a princípio né, é possível pensar, mas tem algumas pessoas que lêem Kant ou Bourdieu é, como deuses, né? E aí há sempre alguém superior a você para dar uma chanelada na sua cabeça. <risos> desenvolver o senso crítico é importantíssimo acho que é o segundo passo, entender onde você está quais são os vetores que te atravessam compondo quem é Maíra Lopes o segundo, desenvolver o senso crítico mas o terceiro que a gente, não, a gente não, não apareceu aqui, porque eu queria falar isso na última aula aqui, nosso último encontro é desconstruir-se sempre, eu acho que hoje foi meio mote disso mas importantíssimo é com muita prudência uhum. é isso aí quem faz é e Guatari. É preciso fazer essa desconstrução, mas não dá para pular o um muro. É uma é. lima muito fina. Tem que ir devagar, senão você enlouquece. Enlouquece de hospital mesmo. Né? Uhum. É, então, esse negócio de empoderar, não sei o quê, irado. Mas vai com lima muito fina. A gente, quando a gente é jovem, agora estou velho mas a gente jovem, ah, foda-se, liberar corpo, não sei o quê. E aí você pira. Porque estão muitos muros para desconstruir. Você começa a perceber que é infinitos os muros de contradição. E aí você dá um passo atrás, e aí? Que é o perigo. Ou você vira um pequeno fascista, se resigna e fala: foda-se, é assim mesmo sempre foi, e é assim que é, assim é melhor. Vira o ressentido. Ou você vira o porra louca, que vai viver, como que é o nome lá no Rio de Janeiro, que todo mundo vai agora, é. Ai, lumiar, vai para Alto Paraíso. É... É... A minha época era. É... Visconde Malá, né? É. É, agora já não é mais assim. Então, muita prudência. Vai devagar. É, eu já magoei muita gente, por exemplo. Estou falando de mim. A gente sempre fala de mim. Está todo mundo falando de, 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 de si mesmo, tá certo? Aqui, não viaja. É bagulho da cadeira. A gente fala da cadeira, mas no final estamos tá falando da gente. Eu já magoei muita gente, por quê? Não fui com prudência. É meio que um estupro consencial, sabe? Não é todo mundo que está... Uhum. Não é preparado para ouvir, ele vai ter uma evolução. Não, não é isso. Mas é que, às vezes, a desconstrução tem que ser mais lenta. Eu tenho esse ar mais espojado, mas porque, enfim, parte da minha, da minha formação, eu não vou ficar contando a minha vida. Mas fui muito zoado. Então, para deixar de ser zoado, eu fui para a biblioteca. E aí comecei a estudar e comecei a desenvolver esse meu lado. Poderia ir para outro lado. Essas são os meus ferramentais. Nós poderíamos estar aqui e eu dar uma aula de yoga, com, com postura e bababá, está entendendo? Essa mesma uhum. aula aqui, essa mesma aula aqui, poderia ter sido dada com asana. Isso é muito louco. Isso eu sei que dá uma explodida, dá uma bugada. Mas, por exemplo, uhum. tem um exemplo aqui em casa, da Mila. Tudo muito prudente. Ela foi, aos poucos, desconstruindo... Vem comigo. O Iyengar Yoga, a formação que ela fez com a professora do Iyengar dos Estados Unidos, com aproximações do xamanismo, da psicologia, e foi construindo um método de dar aula chamado Yoga Restaurativo, onde só tem variações de uma postura, que é o Shavasana. Mas isso... Foram, são 15 anos desconstruindo. Se ela vai direto nisso, não, não tem o menor sentido. Então, uma, da sua fala que eu, que eu trago, muito importante, do que você colocou, que é importantíssimo, você, pô, tem uma hora que... E aí? Prudência. Vai uhum. devagar. Lima muito fina, sobretudo aos jovens, porque senão você vai tomar várias marteladas. Nós sempre seremos minoria. Você tem que entender isso. A galera mais libertária, o pessoal mais revolucionário, sempre será minoria dentro de um campo gigantesco dominado por conservadores. Nós não queremos tomar o poder. Essa é uma coisa difícil. A gente não quer tirar alguém para ocupar o poder. A gente e... quer compartilhar isso. E o Vinicius Felizola tem um yoga dele tesudo dele, o jeito dele construir os asanas e não, sei o quê, e, e não ser obrigado por um sistema de opressão a ser um replicante de outras formas de pensar o yoga, mas isso, lima muito fina, olha os próprios o próprio exemplo da comunidade preta no Brasil, <risos> são 400 anos de resistência, olha o quilombo de Palmares, quase 100 anos de resistência e tomá-lo paulado também. Então, não é recuar. Mas essa, é, é bagulho de guerrilha. Por isso o nome aqui, Parabelo. É técnica de guerrilha. Não dá para chegar e vamos dizer, não, a gente não quer tomar o poder. Vamos derrubar ele e vai ficar... Não, não. A gente quer desoprimir o opressor. Aí é Paulo Freire de novo. Nós queremos desoprimir o opressor, porque aí nós vamos estar, não tomando o poder, mas distribuindo esse poder para que outros possam pensar o yoga tornando ele inútil. Portanto, não comercializável. Comercializável no sentido de, de um marqueteiro chegar, ah, encontrei uma lacuna no campo do yoga. E lá, não, a gente quer fugir disso. E o que faz os conservadores? Se fecham em pequenos guetos, seitas e cultos. Mas descamba no bagulho tipo oxo. Irado oxo. Mas a comunidade, porra, é, não é tão sadia. Então... Está em construção, entende, Maíra?
3: E uhum, vai uhum. estar
0: eternamente em construção. Não vai ter um lugar para chegar, senão a gente vai ser como eles. Uma Sim. meta. Não tem meta. Está acontecendo uhum. agora. né? E cada um de nós criando próprias linhas de fuga. Então, importantíssimo a sua colocação. E, pô, a gente vai tirar, 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 vai ficar o quê? Nada. Uhum. O que nós somos. Nós vamos construir várias outras camadas. Olha o exemplo do Laerte, né? Entendeu? da Rita Von Hunt é, é um tipo de mundo que não existia aquela existia, Sim. mas não <risos> não existia olha o Clodovil, referência homossexual da minha geração ele meio que negava, tá ligado? é genial, cara, ele numa entrevista com a bujanra, nossa dois gênios trocando ideia naquele programa provocações, mas ele ele é como a gente diz lá onde eu nasci, em Santos ele é liso, né? Ninguém pega o cara. Ele é liso. Nós temos que aprender a ser liso também. É o nome do meu livro. Né? Yoga Malandro. Essa é a proposta. Da malandragem. Vou apertar, mas eu não vou acender agora. Os gambetas estão de olho. Exato. Vinícius, por favor. Vinícius. É,
4: primeiramente... Obrigado pela aula, professor, e obrigado pelas contribuições. Inclusive, o Anderson mandou tanta referência que eu fiquei aqui. Porra, Não é o cara tá
0: é É outra o cara aula. Tá o Anderson é uma aula.
4: Diga aí, o cara desceu a, a, a porra aí. Mas é, eu me identifiquei muito com, com o que a Elisa falou da, da BED. Quando eu estava no curso, eu me formei em Direito, é, aqui, em, aqui em Sergipe, e peguei a matéria de Antropologia, e fui ler Evans Pritchard, ele, ele faz uma, uma imersão no, numa comunidade e escreve um livro sobre sobre como aquela comunidade se organiza espiritualmente, cotidianamente e, de certa forma, juridicamente, né baseado nas crenças que eles criaram, porra. E aí tinha umas coisas tipo assim, oráculo de galinha, oráculo de cupim, é, e aquilo tinha peso de, de prova judicial... É, os caras tinham um negócio de, de, de mal-olhado, e aí era tipo, embruxando, é, fulano é bruxo e me embruxou, e quando você lia, você tinha uma percepção meio que ridicularizante do negócio, e é exato, e, e, e pô, a minha família é bastante espírita, minha mãe é, é porque ela já não é mais jovem, mas se fosse, seria uma jovem mística, é, e, e assim, sempre teve essa coisa de inveja, mal-olhado, não sei o que, não sei o que lá, e aí depois que eu li esse livro, eu parei e fiz, pô, mas por que, é que tem essa cara de ridículo se aqui a gente tá fazendo a mesma merda? E, e isso me deu um, um choque assim, porque aí eu comecei a questionar, porque eu era aquele guri que, que minha mãe me levava para escolinha espírita todo domingo, né, que ela ia pro, pro, pro centro e tal, minha avó, minha avó psicografava, tinha, tinha essas coisas assim. Sempre tem na família, sempre tem. O brasileiro é muito místico. O brasileiro é místico pra cacete. E, e rolou essa coisa de, dessa desconstrução, que aí teve uma hora que você faz, porra, então tudo é mentira? Porra, então, meu irmão, então foda-se. E, e, e foi muito bom, na época, encontrar o yoga e ter essa visão de que, tipo... Pô, mas isso aqui é uma coisa para que eu perceba como é que eu tô sentindo. O que é que está na frente da minha janela? Ah, e a sua janela? Pô, a sua janela é a sua. Paciência, eu tenho que ver a, a minha janela, o que é que está aqui diante de mim. E, e esse processo de, de descoberta, às vezes, dá um estilo, porque, pô, às vezes você vem, 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 daqui a pouco aí zorra, Então, nada vai ser como era antes. <risos> e aí dá, um, dá um, meio que a, a dor do parto, né? Um negócio assim meio dolorido, você fica né, deitado em posição fetal por algum tempo. E, e hoje eu, eu percebo... Até tava brincando com, com a Morgana, minha minha companheira, minha esposa. Falei, pô, acho que daqui a pouco vai rolar outro momento daquele, porque já tem um tempo que não rola. <risos> e, e, e é isso, esse ciclo de, de descobertas, esse ciclo de, de desconstruções, mas sempre tentando colocar alguma outra coisa no lugar. Porque quando fica muito sem... Pô, aí Por isso que eu coloquei aqui no chat, a sua maia tem a cara de quem ou do quê? Né? Porque tem que ter alguma maia, tem que ter alguma Sim. máscara aí no Sim. negócio. Sem Sim. máscara não, não rola, pô. E, e, e qual é a cor, qual é a cara, qual é a forma que essa máscara tem? De, de que cores você pinta essa máscara? E de que maneira você acha que isso vai te aproximar do que você acredita ou espera? É uma coisa que aqui em Aracaju, a gente tem eu tenho aluno de todo tipo, e acredito que vocês, não sei de onde vocês, vocês são, mas enfim. Então, às vezes aparece Batista do Sétimo Dia. Pô, o cara é evangélico. Assim, bicho, barril, né? é, é bastante restrito aquela liturgia deles. E você vai falar do, de, de, de divindade, vai falar de, de hinduísmo, Claro que não, então tem que adaptar, tem que trazer para a janela do cara, você vai passar o negócio na frente da janela do sujeito. né? Então tem que tem que fazer essas adequações. Eu me identifiquei muito com a ideia do estar cansado, porque fica replicando, porque eu me senti assim há um, há um bom tempo atrás, aí foi um, um, um virar de chave, que me fez eu me sentir melhor e mais seguro dentro do que eu estava ali compartilhando, né? É, que é essa questão... Pô, vai ficar repetindo. Se o cara descobriu, alguma coisa aconteceu para ele descobrir. Você pode descobrir também. E não é ter essa certeza e imaginar que agora eu achei o fogo. Não, mas você pode compartilhar essa ideia da descoberta para os outros. Às vezes, a gente está aqui pelas caras do, dos outros colegas aqui, é todo mundo novo, comparado a alguns alunos que às vezes aparecem. E às vezes você vai falar sobre uma coisa que envolve uma sabedoria, você se sente às vezes até meio constrangido, porque a pessoa tem muito mais vivência que você. né Você vai falar, pô, eu dou aula aqui para um, um, um pessoal, o mais novo tem 58. Aí eu vou falar, não, porque às vezes na vida aparece, eles às vezes. É, aparece mesmo, professor. Ainda vai aparecer muito para você. Você não
0: viu nada ainda, professor? É,
4: Exato. E, e, e isso me deixava assim um pouco, tipo, porra, mas o que é que eu estou fazendo? Estou vindo aqui para ensinar, mas será que eu tenho alguma coisa para ensinar?
0: A gente troca, e, né?
4: E, 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 e Sim, exato. E, e essa libertação que é essa construção, a sua forma, a né? sua moda, o que é que é a sua janela, né? o que é que tem diante aí que você pode aproveitar e o que é que tem diante aí que você acha que não deve aproveitar, né? Construir esse discernimento essa separação do que é joio e o que é trigo, mas é você quem vai estabelecer o que é joio e é você que vai estabelecer o que é trigo não é alguém que te diz, não, isso aí é joio isso aí é trigo, então estou muito feliz, tem um tempo já que eu te acompanho no Instagram e não conseguia bater horário para assistir sua aula, massa, massa, massa vou, vou aparecer mais vezes Ô, meu filho, muito obrigado e, e, e obrigado aos colegas também pelas reflexões aí, pelas contribuições muito e bom. é isso é, deixa eu
0: um meu, Eu agradeço. Fiz meu estágio de, 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 de pós-doutorado aí em Sergipe, foi muito massa, muito bem recebido aí. A galera é muito irada, cara. Cerveja gelada, muito boa. Eu queria só fazer uma pontuação primeiro, pô. Vinícius, advogado, né? Isso é, é raro, né? E, e, e algo que você colocou. <risos> advogado, né? não, eu
4: saí dessa, eu saí dessa. É,
0: meu irmão Deixei tentou. Acho... Meu irmão, se for. Quem se
4: identificar, siga, mas eu não me identifiquei, não.
0: <risos> muito bom. E não é por acaso, contribuindo com a parte da tua fala, Vinícius, que os rata medievais vão se retirar da família, portanto, das castas, portanto, do ordenador de realidade que os obrigava a realizar uma tarefa, porque um livro sagrado já dizia isso. Então, o rata a abrange pessoas sem casta. Eles afrontam vedas. Se você leu o Pradipicar, por exemplo, ele é disse que os Vedas, os Shastras, os Puranas, são como prostitutas, sim, eles são homens do seu tempo. É, com as pernas abertas, onde todo mundo tem acesso. Mas o conhecimento do yoga mesmo, ah, são aqueles que então, se dedicam a sendo espiritual, blá, 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 blá. Então, há uma crítica, já no século XIV, XII, desse olhar é, só de leitura, né? E não de vivência. Então, não é à toa que os hateogs se distanciam né? é, das suas castas. E, sem sombra de dúvida, o tesão do yoga é a gente construir nosso próprio ordenador de realidade, mas isso é dificílimo, já saiam, já entendam isso, que isso é dificílimo, é, e por isso que haverá há sempre muito mais conservadores, porque é muito mais fácil seguir um ordenador já pronto, do que você furar essa parede, nem né? que for uma fresta, para criar um desvio próprio, um Felizola Yoga de Ser. Por isso que a gente pode criticar Hermógenes, De Rose, tantos outros, mas entenda que são caras que colocaram a bola no peito, pisaram nela e falou criei um rolê. Pode não gostar, faz análise, mas que Hermógenes, De Rose, Prembaba e outros no Brasil criaram e estão criando hoje seus próprios rolês, é os caras indo contra a maré. E isso dói, e isso cansa, tanto quanto você se perceber um replicador. Porque o que cansa é quando você se liga, que é um replicador. E você está alienado, que é um replicador, você acorda todo dia às 8 da manhã, pega do, duas horas de trampo, trabalha 15 horas, faz a mesma coisa, volta para casa, entendeu? Quando você começa a furar essa bolha e perceber, pô, mas peraí, o dono da fábrica está com carro zero e eu estou indo de ônibus. Mas quem produz o produto do cara sou eu. Então se une a galera e fala, peraí, vamos reivindicar uma parte maior desse bolo. Vai para o yoga. Existem meios e modos de produção subjetivo e yogico que constrói um jeito do Tiago, do Bruno, da Maíra, da Elisa, do Anderson Vender o seu yoga. O problema não é vender o yoga. É que você não se ligou que existem pessoas por trás que organizam o yoga que você acha que deve ser vendido. E quando cai a real... Que, peraí, irado esse yoga que eu vendo. Mas eu posso vender outro. Eu posso praticar outro. Eu posso vencer outro. Eu posso inventar um. Aí, os que detêm a hegemonia da produção subjetiva do que é yoga no Brasil, opa, aqui não. E aí eles vão... Martelar a sua cabeça com força. Elisa, por favor.
1: É, eu queria comentar duas coisas. É, quando você estava falando do, da cadeira e tal, eu lembrei de uma frase que é tão clichê, que vai tá em todo, da, da, toda a página de Instagram, Twitter. Ah, e aquilo que você acha de, de mim diz mais sobre você do que de mim mesmo, sabe, e querendo ou não é real, tipo, isso que as pessoas falam, ah, se você, você só tá vendo um reflexo de você mesmo em mim, e não sei o quê, mas é, é muito real, e outra coisa é aquilo do, ai, como é que é o nome, do... do concreto, né, porque tem uma frase que meu pai sempre fala pra mim, é assim, ah, Elisa, a verdade tá em todo lugar, mas... Talvez, para mim, vou mudar a verdade, mas o concreto está em todo lugar, né, só muda, porque ele falava assim num, num quesito de religião, ah, se você perceber naquela religião, naquela religião, naquela religião, sempre tem um ponto em comum, sempre tem algo igual, só muda o nome, só muda a cor, só muda isso, e talvez, realmente, o concreto, ele está em todo lugar, mas o que muda é a maneira como a gente enxerga ele. E, ai, gente, eu tô, tô emocionada, foi muito bom.
0: Sério. Ah, que isso, Elisa. Muito massa, muito obrigado, Elisa. Vamos para a finaleira. Eu só queria colocar uma dentro que essa frase, ela é muito real, mas também tem que ficar esperta, é... porque também pode ser uma desculpa de quem recebe a crítica de não aceitar, né, porque nós estamos falando do outro também. Alguém gostaria de fechar nosso rolê aí? Porque já vem subindo aquele cheirinho lá de baixo do almoço. Alguém gostaria de amarrar a nossa conversa aqui, antes de nós nos despedirmos?
2: Ah, eu só queria fazer um comentário, é, sintetizando, eu acho que é muito do que você escreveu, de não querer destruir a Ah, porque isso é uma questão que está para além da gente, não é uma questão sistêmica, é, sobre fazer micro-revoluções, né, e de como a gente pode fazer, enfim, viver essa potência... Eu acho que isso cruza com outro dessa potência, no sentido de a gente ir para a pulsão de vida, né? para a criatividade, para algo que venha é, trabalhar a, a, a situação do yoga, no sentido em que a gente se liberte dessas cordas e faça algo que tenha a ver com a gente, né? Ah, e não cair nas caixas. Eu acho que de maneira geral, o caminho é esse. Por isso que não tem é, estado, né? É o processo o tempo inteiro, né? A dialética, como você mesmo fala, de a gente compreender que o muro está aí que a gente vai, enfim, às vezes tirar um bloquinho de cada vez. Exato. Eu acho que o é importante, no final das contas, não é, enfim, ter um muro perfeito, mas fazer o um muro que faz sentido para a gente.
0: Muito bom, exatamente. Retomar o processo criativo da vida, né? É que, no fundo, o que a gente quer é isso, né? Poder ter a liberdade para poder, na medida do possível, criar a nossa própria realidade no sentido de, de potência, né, de vida, e não de mundos imaginários. Muito obrigado pela presença de vocês, meus amigos. Muito feliz por estar aqui. E amanhã nos encontramos no mesmo link, no mesmo canal, no nosso terceiro encontro aqui, ok? Forte abraço. Muito obrigado.